0: 破除觉醒的七个迷思。既然我已描述灵性觉醒内在的样貌与感受，我也要谈一些更常见的误解。这些错误观念常常像云层一样笼罩着经验。许多书，包括本书。谈了那么多，其实无法用文字表达的东西，难怪会有如此多的混淆。一方面，我曾遇见许多人为了追求开悟而到处听人讲道，参加隐修聚会，好像开悟是某种很有价值的古代宝藏或圣物，可以用来宣称是属于他们的。并带回去向朋友展示。另一方面，我也曾遇见许多人，似乎认为自己已经开悟，只因为他们读过一些书，遇见一些保证他们已经开悟的老师。可是，当你尝试得到或拥有觉醒时，它就从你的指尖溜走。而你如果没有使觉醒成为你自己的，他就不会盛开绽放。迷思一：觉醒只是又一次的灵性经验。灵性经验不论多么强烈，大部分的结果都只是暂时的动势或能量状态，必然会改变或消退。就像电脑屏幕上的影像一样，毕竟，即使是最有意义的事件，其本质仍是短暂、无常的。开悟并不是时空中的一种状态或事件，而是体悟：你就是屏幕本身，是超越时间、不会改变的空间或根基。所有状态都在其中来来去去，是噪音背后的静默，是活动之下的极静。当然了，感觉到你与万物的一体，感受到无条件的爱，强烈流出，经历剧烈奔腾的灼火，打通脉轮。chakra， 七个能量中心，并从头顶向外放出光芒，都是令人激励振奋的。但如果这些经验并没有在你认为自己是谁的部分，伴随着永久的转变，清楚知道你就是光辉、空无、无法理解的觉察。此刻正从这双眼睛向外观看，那你仍然没有向你超越时间的灵性本质觉醒。就算是最崇高的经验，也终将退入记忆之中，就像突然出现的闪电会把你的注意力导向浩瀚空无的天空一样。灵性经验也能作为美好的指标，指向升起经验的浩瀚觉察。迷思二：你能变得开悟？同样的，开悟并不是某种你能变成的状态。它就是你已经是的状态，但只要你试图抓住它，想要使它属于你，它就会从你的指缝流走。开悟永远不会属于某个人，因为它是独立某人并不存在的明显、明确体悟。一切都如其所示的完美又完整。并没有一个我在经验它，与一般的看法相反。灵性觉醒不会给你任何东西，而是拿走你认为你所拥有的东西。独立的自我消失时，无可比拟，难以理解的实相真理就会自己展现自身。头脑一直试图吸纳开悟，宣称它是特殊的奖赏，但头脑的努力往往注定失败，就像小孩一直试图抓取水中之月。当你提悟《奥义书》中的话，我即如。万事万物之中，绝对不死的本体我。自然的回应不会是骄傲，而是深深的谦卑；不是一种成就感，而是无穷的感激。因为你看见，你正因神圣的奥秘而栩栩如生的活着。迷思三。开悟是成就和成功过程的巅峰。如果你修息，进不知道，可能会被告知，多年勤奋努力和奉献的最终结果就是觉醒。即使没有修息，进不知道，你也可能接受普遍的印象，认为要长期艰难地走上遥远的体悟山峰。这是出于我们的文化强调要透过努力工作来得到成功，但事实上，真正的觉醒似乎较常发生在突然放下一切努力，自然丢下你背负多年的重担，完全而出乎预期的放弃所有希望的时候。这是十二步骤课程所说的。从谷底回升，你在危机之中，就像在密集禅修的过程中一样，可能觉醒。我的朋友及老师阿迪亚·象提常常谈到，他偶然的觉醒，就是因为他的禅修是如此失败。艾克哈特·托勒。有一晚就寝时，突然很厌恶自己。隔天早上起来就完全脱离自我感。拜伦·凯蒂住在中途之家，满心都是愤怒和沮丧。他看见蟑螂走过他的脚掌，就体悟那只脚不属于任何人。约翰·兰恩·路易斯。在印尼坐巴士时中毒，几乎死去，然后在完全没有心理准备的情形下觉醒。纯净的清醒是你与生俱来的权利，你的自然状态，在每一刻的觉察中。他一直与你同在，可以取用。你只需要放下所有的努力，死而死去，而进入你已经是的你。如果危机或苦难有助于引起这种死去，那就接受吧。迷思四：开悟的重点在于摧毁自我。正如西方对成就和努力工作的成见可能误导我们相信需要努力迈向开悟一样，我们似乎也发展出错误的观念，认为觉醒意味着毁灭自我，把他的尸体丢入本体我的大海。但自我不是你的大敌，它只是一种作用，一位勤奋的工人，做着自己定出的任务。监测你的生存，紧握着控制权。当你清醒过来，就会如实看见自我、思想、感受、记忆和信念的集合，由身份认同感使之联合起来，使之连接起来，于是你不再错误的把它当成你所视的真理。也不会觉得被迫遵循他的指示，在欣然接纳、没有批评、展现自身的空间里，自我不再干扰你，因为他有足够的空间玩他有限的部分，不需要支配你的生活。你甚至可能对他出于好意却常出错的想照顾你，感到某种悲悯的情感。外事万物的原貌就是完美的，包括坚持自己不完美的自我。迷思五：觉醒意味着我的改善和终极完美。许多人认为灵性道路就是终极的自我改善计划，并。期望觉醒能消除人格的所有瑕疵，使他们转化成更善良、更神圣、更正直的自己。我要对这些人说：，如果你想要的是更完美的自己，你就走错地方了。请倒退五个出口，在看到标明“自助”的号志时右转。事实是。觉醒使你不需要改善自己，因为它使你不再认同身体、心理和人格，而让他们更自然、有效的运行。当你不再勉强接受你的想法和故事，不再认为更好、更属灵的人应该有什么样貌的和行为时，你就不再受限于独立自我的巨蟒。包括所谓改善自己的故事，然后就能带着所有明显的不完美，做更自然、更完美的你。迷思六：开悟会带来全知的能力和其他超凡的力量。如果开悟有任何作用的话。是相反的作用，它使你全然自在的，不知道任何事，尤其是你到底是谁的奥秘。就如我先前所说的，你是谁的真理无法用头脑了解，只能心领神会的成为这个真理。当头脑放弃尝试去知道，真正的自我体悟就有机会绽放。觉醒能给人的唯一非凡能力，就是拥有自由。在每一个处境中，自然世界的形式为人，没有内在冲突或自我批判。禅学大师庞蕴居士说：“我的神奇力量和灵性活动，就只是劈柴、挑水。”迷思七，你既然已经开悟，为什么还要费心追寻呢？就像殖民于努力和成就的那一面一样，这种放任的方式会使你站在第一章描述的无门之门外面向内看。没错，你已经开悟，但除非这个开悟现身于这个特殊的身心之内。否则就只是个抽象的概念，没有力量解除你的痛苦，转化你的现实经验。这才是开悟过程的整个重点所在。矛盾的是，独立的自我永远不会开悟，但真正的开悟却必须在此生根与开花。以禅宗的老话来说，只有到那个时候。才可能枯木结果，使女产子。觉醒是自己可以印证的吗？你可能想知道，我怎么知道自己的觉醒是不是真的？在禅宗的传承里。别人通常会劝你找一位信誉卓著,著的老师，他可以为你评估、印证你的决心，并建议进一步的修行，以阐明和深化它。但这种老师通常会要求你加入他们的团体，投入定期禅修，然后才会同意你接受个别指导。此外，即使你有兴趣加入，住家附近也不一定有禅修中心。不二论、费坦多的老师也比较好找，数量也比较多，但许多人宣称自己已经开悟，自认可以当老师，却没有做好多少准备。你可能觉得很难判断谁够资格当老师。不管怎么样，并没有灵性老师的证照委员会。终究看来，只有你能确知自己的觉醒是不是真的。它是不是类似我在本章开头所描述的觉醒实力呢？你的身份认同位置是否从小小的头脑转移到大大的心，或是完全消失了呢？你是否体验到更多满足感和心灵的平静，较少反射动作？你的追寻是否抵达终点？如果你曾阅读大师和圣人的教导，就会发现你的觉醒会自我印证。对大多数人而言，即使是完全没有灵性背景的人，体悟仍是清楚明显的。艾克哈特·托勒不需要禅师来告诉他，他所经验的平静与惊奇是真实灵性转化的结果。拜伦、凯蒂或罗伯·亚当斯也不需要挂号。可是，在少数如苏珊娜·谢格尔的情形，因为恐惧是如此强烈，有可能暂时把觉醒误为精神疾病。在真正的觉醒中，你的存有真理透过你认识自己。过程就像照镜子，你立刻认出镜中的脸孔是你的。禅宗有个故事，谈到一位一时发疯的年轻女子，到处乱跑，声称她的头掉了。最后，她的朋友和家人把她带到镜镜子前面，她看见自己的脸，就突然恢复正常了。这个预言有明显的含义：未觉醒的状态其实是一种疯狂。只要清明的认识自己，就立刻痊愈。通常是事后才容易出问题。当头脑再次维护他的控制权，就会开始怀疑你曾有的经验，或宣称体悟是他自己的。这都是有问题的。问题一般日常的醒来，包含从做梦到清醒的状态改变，但灵性觉醒似乎不一样，因为觉醒的人不会从一种现实转移到另一种现实。你愿多谈谈这个部分吗？觉醒的隐喻显然会造成误导。在灵性觉醒中，你从分裂的梦境醒来，进入持续不断的体悟，知道没有表演节目的独立自我，只有这个无缝、不可分割的实相，活出自己。觉醒的人不会脱离日常现实，不像早晨醒来的人会离开梦境。事实上。觉醒的人在日常生活会有更有效的功能，因为他们的行为与实际行情形是和谐的，不会陷入冲突或产生抗拒。同时，他们会看见空虚，又如梦境的现实本质。你可以说，他们觉醒脱离实体的幻想，进入本质是空无的，难以捉摸的实相。觉醒的人是在世间里，但不属于世间。或是如惠特曼所说的，在人间游戏进进出出。问题：你说我无法觉醒。那么，宣称自己觉醒的人是怎么回事？这是否只是他们执迷的证据？在绝对的层次，宣称自己觉醒和宣称自己呼吸的意义是一样的。觉醒是你本质，你不可能不觉醒。在相对的层次。宣称自己觉醒的人，可能只是用一种方便、简略的说法，表示他们身份认同的位置已经转移。他们知道自己到底是谁，但那些真正确定体悟自己真实本质的人，不会有动机去宣扬或捍卫任何说法或立场。别人怎么想，对他们毫无影响。正、就、如、是、我的老师金恩·克兰常说的。我们真正的本质永远无法被坚持或否认。